0: Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una historia que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos a su podcast Todos Tenemos Una Historia. El día de hoy nos vuelve a acompañar Connie, psicóloga cognitivo-conductual. <risas> ya me lo aprendí. Este Y vamos a hablar de un tema demasiado interesante. Para empezar a hablar del tema les voy a contar una anecdotita. Y ya Connie nos va a ir afianzando los detalles técnicos. <risas> ¿Va? Empieza, mira. Yo... Yo así la defino eh, eh, este tema. No, no, les voy a decir nada hasta que... A ver si vamos cachándola en el aire. Yo cuando era chiquito... Pues mis papás me decían mucho de Santa Claus. Y que no, este... Yo creo en Santa Claus... Digo, este Santa Claus te trae los juguetes... Este... Tienes que portarte bien para que te los traiga... Este es un señor que... Bueno, toda la descripción que te dan de Santa Claus. Y hacían un sinfín de cosas... Para que yo creyera que realmente existiera Santa Claus. Existía Santa Claus. Una vez este, escondió los regalos en la azotea y dijo... No, mira, es que ya no alcanzó a subir, ya no alcanzó a bajarse. Porque como que se escucharon ruidos y como que lo cacharon y se fue. Y ahí los dejó. Y otro diciendo, mira, te portaste mal y los dejó en la calle. Y los dejaba los regalos en la calle, mi papá, a uh-huh. media calle. Y todo se iba creciendo mi... mi certeza De que sí existía Santa Claus Llegaba un punto en el que También este el, el, Todo el de la, la leche con galletas Y todo, mm-hmm. no, sí se las comió Total, un día era como Secundaria ya, primero de secundaria Ahí te va, ahí te va Y había una discusión en la no, era sexta, era sexta, era sexta. Sí, sí, la ya. <risa> <risa> Sería mucho. Era algo por ahí. Total, había una discusión <risa> en clase. Un chavo dice a la maestra, maestra, ¿verdad que no existe Santa Claus? Pues la maestra pues no se quería meter en pedos y pues dijo, pues la verdad... Pues no sé, pregunten <risa> a sus papás, hablen con ellos, este, que los orienten. Pero, y, y y nada, pues todos decían que no existía Y yo, sí, sí existe Yo estaba aferrado de que sí existía Y les digo, no, miren, porque una vez este, estaba mi papá Y todos estamos abajo y de repente uh-huh. escucharon ruidos uh-huh. Y sí existe, y sí existe, y sí existe total, no, mira, ¿cómo no existe? Y sí se comía la leche, y sí se comía las galletas uh-huh. Total, yo defendía a capa y espada mi creencia claro. Y la... porque sí es cierto y porque sí pasa Conforme pasa más el tiempo, me doy cuenta que lo que creía no era cierto.
1: ¿Cómo te diste cuenta?
0: Pues obviamente porque ya me tenía que dar cuenta. Obviamente pues, llega un punto en que pues, ya no te llegan regalos mágicamente. Mm. Este Llega un punto en el que te toca ahora a ti regalar también. Llega un punto en el que ya entiendes el, el concepto o, el, o, el, o la dinámica de cómo es Navidad realmente. Mm-hmm. O sea, cuando ya dejas de verlo como un niño... Ya lo ves como un adulto. En esa transición me di cuenta y fue como... ¡Chale! O sea... Yo defendiendo a capa y espada... Y resulta que no era cierto. ¿Y
1: como cuánto tiempo te diste cuenta? De esa... ¿De que debatiste hasta que ya dijiste no, no existe?
0: Yo creo que como al año. O sea, yo creo que todo todo Ah, ese añito... Todavía yo seguía con la idea de que sí. (risa) Entonces esa esa es la... La idea, ¿cuántas veces no nos aferramos o defendemos una realidad que para a nuestros ojos es absoluta? Que a nuestros ojos pues no hay nada más que esa realidad que nosotros vemos.
2: Uh-huh.
0: ¿Y cuántas veces nos ha pasado también que pasa el tiempo y nos damos cuenta que no era la única realidad que existía?
1: Que había realmente otra otra realidad, ¿no? Y que probablemente tú, cuando hiciste ese debate con tus compañeros, estabas 100% convencido. Y fíjate que lo lo padre también de esta anécdota que nos cuentas es que es de cuando tú eras niño. Ajá. O sea, y realmente las creencias que tenemos eh, las forjamos cuando somos niños. Las forjamos por lo que vamos nosotros interpretando de la realidad, lo que nos enseñan nuestros papás, lo que nos enseñan en la escuela, con nuestros amigos. Y fíjate, Jorge, que creamos, o sea, estas creencias en base a nosotros mismos, en base a los demás y a el mundo.
2: Sí. Ajá, sí, entonces sí, sí. lo
1: que tú desde chiquito interpretaste que es el mundo, así vas creciendo, ¿no? Con esta estructura, hasta que, claro, hay situaciones donde... Pues hay que re- reformular, hay que claro. cuestionar esa creencia.
0: Y aún así, uh-huh. porque me ha pasado y he visto, yo después de... Yo eso lo llamo, no sé tú cómo, cómo lo llamen, o, pero yo desde mi experiencia o como lo he vivido y como uh-huh. lo, yo lo he sentido, lo llamo como adquirir, ir adquiriendo conciencia... ...de okay. las cosas... ...o de cómo son... ...o del mundo... ...o que distintas realidades... ...que no nada más es como yo pienso... Uh-huh. ...que hay distintos ojos... Claro. ...y eso me va dando... ...conciencia... ...¿a qué me refiero con esto? o sea... ...yo la conciencia que he ido adquiriendo... Uh-huh. ...aparte de maestros y educación... ...y guías que si sí hay... ...pues la he ido adquiriendo... ...con los golpes que te da dando la vida...
2: Uh-huh.
0: ...no sé... ...y esa conciencia yo digo... O sea, yo siento yo la experimento desde que... Cuando te pasa un golpe en la vida... Hay dos cosas. Una... O aprendes. Otra, te haces güey y no aprendes. Y exteriorizas de que el mundo está en contra tuya. El malo Uy. fue el otro. Yo no hice nada. Yo fui muy bueno. Y te pones en la víctima. Y desde ahí no vas adquiriendo esa conciencia. Ahorita que mencionabas lo de... Lo de... Que me dijiste que... que se te, te, te presentan varias situaciones que te hacen aprender pues hay personas que a lo mejor por más que se les presenten tampoco pues no que no aprendan sino que no, no lo ven porque siguen sí. con esta visión
1: claro fíjate que es bien interesante porque lo primero que para llegar a las creencias ajá tenemos como que ir como que capa por capa, ¿verdad? Porque las creencias son el, el centro, vamos a decirlo. Nuestras, nuestras emociones, nuestra, la manera en la que nos comportamos, eh, todo esto eh, es lo que vemos, pero adentro están las creencias. Entonces, es bien interesante, esto es parte de la terapia Como lo mencionabas, (risa) cognitivo-conductual. Está, pues, bastante comprobado, bastante estudiado. Y y es muy padre cuando llegas a esa creencia. Pero para llegar a la creencia, pues, primero tienes que ver qué es lo que tú piensas. Acerca de distintas cosas, ¿no? Como te platicaba, ¿qué piensas acerca de la vida? Hay mucha gente que dice, la vida es injusta, la vida es difícil, la vida es, eh, o sea, como... Digamos un desafío ¿No? Algo que constantemente Te trae para abajo Entonces así vives la vida Y claro que lo vas a comprobar O sea, claro que tú con esa creencia Vas a encontrar situaciones Que que te lo comprueben O sea, que esa creencia Porque queremos estar en lo seguro Como humanos, ¿no? Queremos estar en lo seguro Entonces, claro, la vida es difícil Entonces me pasan estas cosas Porque la vida es difícil
0: Sí, sí, sí Y cuánto no lo vemos también Yéndonos a un tema también muy claro, es por ejemplo en las parejas. O sea, se pasa o termina una relación o un ligue o una salida o lo que tú quieras que empiezan a salir. Y si estás con esa visión o esa creencia, es... Pasa una que dicen todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. O siempre me pasa lo mismo porque siempre me tocan los patanes porque siempre... Y ahí también habla de esto, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que, como te comentaba, son tres tipos de creencias, por así decirlo. O sea, las que tienes acerca de ti mismo, acerca del mundo y acerca de los demás. Entonces ahí te dirías como que, a ver, ¿qué piensas del amor? ¿Qué piensas de las relaciones? Si tu pensamiento es que todos son iguales, efectivamente, todos van a ser iguales, ¿no? O hay personas que dicen, yo... Esta creencia de yo no nací para amar, ¿no? Yo
0: no nací.
1: <risas> Exactamente. Y claro, o sea, vas a encontrar personas que te lo van a comprobar. Que, o sea, que esa creencia que tú tienes es real. Porque la mente quiere comprobar. Entonces, hay que ir a esas creencias. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo podemos acceder, digamos, cómo podemos irnos dando cuenta qué creencias tenemos en base a nuestros pensamientos?
0: Okay. Son como que, que ahí es lo uh, cognitivo que dices, sí, cognitivo, sí, sí. conducto, ok
1: Vamos a ir viendo la manera en la que pensamos Y eso es como que bien complejo porque la verdad no muchos están conscientes de los pensamientos que tienen Entonces hay, obviamente es un trabajo en terapia, pues es mejor Pero si no también tú ir viendo tus pensamientos, ¿verdad? Cuando tienes una cita, por ejemplo, a ver qué estoy pensando O, mira, un, un super tip Todas las frases que empiezan con tengo que, debo de, el otro mm. tiene que, van ahí por ahí creencias. O sea, ¿qué pienso? Que el otro tiene que hacer o debe de hacer.
0: Como que damos por hecho que la otra persona piensa, siente, cree igual que nosotros, ¿no? O sea, porque
1: uh-huh.
0: lo dan por hecho. O sea, pues, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es lo que se tiene que hacer. Lo
1: que se tiene que...
0: Pero pues se tiene que hacer en en base a lo que tú crees. No lo que la otra persona cree. Entonces, es muy interesante. Mm. Y también... Ahorita que mencionamos algo... Y lo de la canción de Juan Gabriel... Ah, no Y y está (risa) padre... Y está padre porque... No solamente vamos buscando... Personas que nos lo reafirmen. Sino la cultura también nos lo lo va reafirmando. Mm Por ejemplo... Se estuvo. se estudiaron las canciones mexicanas desde el lado de, de... Wow, no sabía. Y se dieron cuenta que todo todas las canciones estaban mexicanas desde el sentir, desde la emoción, para lo emocional. Uh, ya. Entonces, como, como no sé, todos hablan de cortarse las venas, o estoy borracho de amor, o estoy aquí matando mis penas. Y todo desde la emoción fuerte. Y eso también lo va reafirmando uno. Uno va reafirmando eso de que, ok, pues es que... Pues es lo que venimos oyendo también desde chiquitos. Es lo que venimos Mm, viendo también desde chiquitos. O sea, desde la cultura y desde la sociedad también nos van inculcando esas creencias. Bueno, reafirmando, pues.
1: Fíjate que... Bueno, ahorita tú me platicarás en cuestión como que más de, de los hombres, pero en el trabajo que he tenido con mujeres... Eh, Hay mucho... Y bueno, que yo misma he vivido, ¿no? Muchas creencias acerca de lo que el hombre tiene que ser, ¿no? Como lo que platicábamos un poco antes en el otro episodio. O sea, que es que el otro tiene que ser protector. O es que el otro tiene que... No sé, pagarme la cuenta, ¿no? O sea, cositas así que ya van desde tu creencia. ¿Tú aprendiste eso? Y tú quieres comprobarlo. Quieres... Sí, que se, se compruebe. Pero pues ahí es donde hay que cuestionar, ¿verdad? Porque... Siempre que nosotros tenemos expectativas, eh, estamos dándole una carga que la otra persona no tiene por qué cumplir realmente.
0: Pero que también, digo, es normal hasta cierto punto el generar ciertas expectativas, ¿no? Porque al final de cuentas es parte del ser humano. Si no. A ver, si dame, no un que, ejemplo, dame un ejemplo. Si no caeremos en el perfeccionismo. A ver, ¿no? dame un ejemplo. Por ejemplo, no sé, algo tan sencillo como que vas a salir con alguien y ay, espero que todo salga bien. Ah, bueno. Es una cierta expectativa, pero obviamente no dices, este, quiero que esta chava sea así y que sea así y que sea tal cual y que no lo dices tan así, pero sí espero que salga bien. Y desde ya estás esperando algo.
1: Eso eso se me hace una buena expectativa, ¿no? O sea, espero que salga bien, espero divertirme en este momento. Pero también
0: si sale mal va a haber un ligero un ligero, pero ligero, pero, malo, pero más ligero, Ajá,
1: que si te pones a ponerle como que lo que quieres que el otro, sí, haga,
0: ¿no? si vas con la Ajá. base del protector de que me pague, de que me abra la puerta, de que me toque la puerta cuando vaya por mí, no, no, me, Exactamente. No, me hable, no me hable por el cel porque no me debe tocar la puerta, o sea desde ahí, pues esas sí son ya, pues no sé, esas, ya estás tomando también... una imagen de alguien de que ni siquiera conoces todavía.
1: Exactamente, y eso es como que va algo muy interesante en las creencias, que cuando tú crees algo, o sea, vas a estar, es, digamos, esperando confirmar eso. Y la cosa aquí, con las creencias de los demás, es que es demasiada carga para la otra persona, ¿no? Y también, ojo, eso es como que en cuanto a expectativas, pero también no hay otras creencias... Como de validación. No sé ah, claro. si, si, si has escuchado, si has tenido, si nos puedes compartir. ¿Qué esperas que el otro te valide? ¿O que al otro le gusta lo que yo hago?
0: Sí, por ejemplo, yo desde... Yo me he dado O sea, yo tengo desde los 15 años tratándome yendo con psicólogos, con uh-huh. psiquiatras, con terapias de todo tipo. Y obviamente yo me doy cuenta... O sea, haciendo hincapié en lo que preguntaste De que, por ejemplo, yo me doy cuenta que tengo Herida de abandono y de rechazo Desde esa herida de abandono Y de rechazo, pues obviamente El el Que me validen Es algo muy importante o Más bien no importante Obviamente una herida Pues como la herida Física La tienes abierta la herida Eh, Una herida (ríe) La tienes abierta Y si las sanas, pues sí, va a cerrar. Pero la cicatriz va a quedar. Eso pasa, o sea... Si tú si ya sabes que tienes herida de abandono. Por ejemplo, yo tengo la herida de abandono, uh-huh. la de rechazo. Pues le he venido trabajando desde allá, de hace mucho tiempo. Pero aún así, hay resquicios que quedan. La cicatriz, que de repente, no sé, pasa algo. De que subo un video de un podcast y uh-huh. que nadie lo ve. Uh-huh. Llega el fantasmita. Nadie lo ve, nadie lo está viendo. Pero después llega... Vale madre. O sea, porque ya está trabajada, ya está en proceso, pero la cicatriz siempre va a quedar. Sí, Sí, sí. Porque es algo que no sé.
1: Fíjate que a mí me también eso de que dices de la validación es bien, bien delicado, ¿no? Porque también, por ejemplo, a mí me pasó mucho con mis papás. A ver. Como bueno, desde chiquito lo aprendes, pues obviamente lo que quieres, pues de chiquito son como que cosas más infantiles, ¿no? Por ejemplo, bueno, que me feliciten por sacar esta buena calificación o que tal vez sacarme algún premio. Entonces, eh, pues lo vas trayendo, lo vas trayendo toda tu vida. Y yo hasta ya hace como unos años estaba trabajando en un colegio yo ya, ahí como psicóloga, pero trabajando en un colegio y yo, fíjate que lo que me di cuenta es que yo quería que mis papás estuvieran orgullosos o sea, yo quería que mis papás me dijeran de que wow lo estás haciendo bien, felicidades y no porque mis papás no estén orgullosos Ojo, oh, o sea Eso es cosa de ellos, ¿no? Okay, okay. Eso es cosa sí, de sí, ellos, claro, no, sí. los vamos a trabajar ahorita Pero, o sea, yo, yo quería como esta reafirmación sí. Y pues no, la estaba recibiendo Entonces yo estaba como que en shock, ¿no? Porque dices, hice todo Como que pues me siento exitosa Y no no lo logro Entonces ya obviamente con Pues bastante trabajo Pero terapia, ahí te interrumpo ajá. un poquillo Adelante
0: ¿Qué ¿Qué era para ti que te dieran la validación? ¿O cómo tú te hubieras sentido validada en ese momento por tus papás? O sea, ¿qué hubieran hecho ellos o dicho ellos que te hubieras sentido... Que te hubieras sentido validada?
1: Pues a veces, o sea... Simplemente el que te digan de que estoy orgulloso. O sea, las palabras. Sí, las palabras. Ok, ya. Y exactamente ahí es cuando te pones en el que el otro me dé esa validación. O que el otro me diga estas palabras. Y está muy... Difícil, ¿verdad? O sea, porque... ¿Sí? Pues realmente, digamos, puede que ellos estén orgullosos, pero no lo expresaban de la manera que yo lo necesitaba. Que tú necesitas?
0: Porque... Y ahí te vas a entender la parte de ellos. Porque en algún uh-huh. momento ellos a lo mejor tampoco aprendieron a expresarlo. No se los enseñaron, ¿Ah, ¿sí? no se los expresaron. O tal vez sí
1: me lo expresaron de la manera que ellos creían.
0: Sí. ¿sabes? O con Ajá. un abrazo, con un regalo. Sí. O... Para ellos eso era decirte que están orgullosos de ti.
1: Exactamente. Y yo no lo... ¿Cómo se llama? ¿No era? Interpreté. Sí. Entonces seguía buscándolo hasta que me di cuenta. Y ahí es a donde quiero ir. Que la verdad es que no necesitamos eso. O sea, no necesitamos eh, la validación de otra persona. O que otra persona te diga. wow, lo estás haciendo bien. Como que like, ¿no? Eh, o sea, realmente tú eres la persona que tienes que decir. O sea, ¿qué quiero lograr? Y ya en base a eso tú decir. Bueno, a mí me gusta lo que estoy haciendo. Y yo me valido.
0: Claro, por ejemplo, ahí, pues en la sociedad que vivimos actualmente, uh-huh. pues está medido mucho en base a eso, en base a los, a likes. los likes, en base a claro. cuántos seguidores tienes, en base a sí. si los seguidores, si las marcas te hablan porque ya tienes tantos seguidores y si no te hablan, o sea, es un tema de que hay un capítulo de Black Mirror, no me acuerdo el nombre, pero que precisamente es un mundo... ¿Utópico? No, un utópico. Más bien, es un mundo en el que se miden realmente por por esto, por likes. Caída
1: en picada, se llama el episodio.
0: ¿Sí? Sí. Se miden por likes de que, no sé, llegan a a un fraccionamiento tipo las villas de aquí de Torreón. Y para entrar tienes que tener ciertos likes, ciertos seguidores y si no, no entras. O sea, para pagar un estacionamiento tienes que pagar ciertos likes o ciertos votos, ciertos... O sea, tienes que dar... Ese es el crédito. Y en este episodio es una chava que quería aspirar a lo alto, pero... O sea, se se sentía realmente mal, se sentía vacía y se sentía perdida porque no tenía tantos likes como tal persona. Y su hermano no tenía casi nada de likes y le valía... O sea, él era feliz siendo lo que era, porque él estaba a gusto así. Llegó un momento en que en esta chava... Se pierde todo, pierde totalmente todos sus likes, sus comentarios, tus créditos, por así decirlo. Y se siente sola y se siente perdida y explota y llega a un punto de quiebre enorme en su vida. Y ya, o sea, se siente perdida porque no es... O sea, su identidad la basó en algo que no era ella. Y al perder esto, y al no fomentar tu verdadero ser, y tu verdadera esencia... Pues te quedas sin una y sin la otra y te quedas como atrapada en medio.
2: Uh-huh.
0: Y siento que así estamos... Fomentando mucho con la sociedad actualmente Porque sí, a veces pasa de que Vemos, subimos una foto y si no tiene likes Pues ya me siento mal porque no no tiene ciertos likes O ciertos comentarios Y estamos basándonos en eso Y eso siento yo que crea como una Desconexión de nosotros mismos De nuestros dones, de nuestros talentos Y por ende crea una desconexión con los demás
1: Claro Sí, de hecho sí, ahorita que, que lo mencionas es realmente bastante fuerte, ¿no? Y que hay que, pues cada uno trabajarlo, esa cuestión de estar buscando la validación en algo más allá de ti, porque Bien. realmente a mí me ha llegado también a consulta pacientes que me dicen, fíjate, no le hablé a tal persona porque tenía, no sé, mil seguidores. Y yo, a ver, ¿pero por qué no le hablaste? Y luego, pues tiene mil seguidores, o sea, no me va a hacer caso. Y yo de que, a ver, pero pues, háblale, o sea, ¿cómo sabes? O sea, cuestionar, ¿no? Porque realmente, pues, o sea, es un número. Vamos, es un número. Y como eso, puedes encontrar miles de otras cosas por las cuales tú no considerarte valioso. O sea, ¿Sí? puede ser de que no, es que, como lo típico, no hay, no sé, eh, tengo granitos. O no, no, me gusta mi físico, estoy demasiado flaquito, demasiado gordito, o no tengo los likes, o, o sea, algo que está afuera, y tú estás buscando la validación en eso, entonces ahí te vas a perder, o sea, te vas a perder, porque hay, hay gente que dice, de hecho no sé si lo viste el otro día, estaba compartiendo esto de, de hacer las paces con el cuerpo, uh-huh. porque sí, me ha llegado sí, también sí. muchas personas de que no, o sea, ya cuando pese tanto, ya voy a valer, o ya cuando logre tener mi maestría y mi doctorado, ya voy a valer. O cuando tenga pareja. De que, sí, cuando tenga pareja, ya. O sea, ya voy a estar como que bien y aprobado.
0: Sí, y precisamente era algo que yo también estaba reflexionando hace poco de, de ese tema. Y, y veía que. que a las que vemos, o a las o los que vemos con cuerpos perfectos y cuerpos así también de ellas perfectos, también se sienten muy inseguras de. De, de esta parte de ellos. Uh-huh. De hecho, en, un, en un, una entrevista que vi de. que le hicieron. Que es de Jordi Rosado. que Jordi Rosado estaba platicando de los artistas que había llevado, bla, bla, bla. Él cuenta que una vez estaba en, en la casa de Luis Miguel. Luis Miguel, cuando estaba en su pum, pum, pum. su éxito okay. m- más éxito que ha tenido. pues era. visto en su casa de no sé dónde. que llegaran. Como un set y que llegaran varios Varios medios, se iba uno, Ajá. se iba otro Llegaba otro, llegaba otro y, en lo, y el que cuenta que cuando Se iba uno Un medio
2: uh-huh.
0: Luis Miguel como que todo nervioso Y todo así, todo como que Estuvo bien, lo hice bien este tú, fue está, Mi corbata estaba bien O sea, todo así insegurote wow. Y que en el momento en que llegara otro medio Estaba otra vez así wow. O sea, construía Un personaje Ajá que llenaba estas. que no, llen, no, que un personaje que no llenaba estas inseguridades. Más bien, un personaje al cual no accedían a estas inseguridades, pero que seguían estando.
2: Uh-huh.
0: Y yo. Esa es la pregunta que yo me estaba haciendo. O sea, ¿cuántas veces construimos un personaje para no mostrarnos realmente cómo somos?
1: Wow. ¡Guau! <coughs> ¿Construimos un personaje? Pues yo pienso que. Es demasiado común, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente que hay que separar, ¿no? Porque también no, no puedes mostrarte vulnerable con todo el mundo, ¿verdad? No. O sea, tampoco. No, no, no. Pero sí hay personas con las que hay que quitarse esa máscara, ¿no? O sea, que digamos con tu familia, con sí. tus amigos, o sea... Pues quitarte esa máscara, ¿no? De qué dices realmente mostrar quién eres.
0: Sí, porque ahí, bueno, yo siento que nuestra vulnerabilidad también es... Muchos lo ven como debilidad y eso es una creencia también... La ah, creencia que claro. tienen del, de Ajá. no, no voy a llorar porque soy débil, o no me voy a mostrar Ajá. cómo soy porque me van a ver débil. Es una creencia. Pues que quien te enseñó que llorar era débil. O sea, ¿quién te enseñó que, que no se debía llorar o que no se debía sentir? Al contrario, bueno, yo siento, y, y es mi sentir, que en la vulnerabilidad está algo muy poderoso. Porque claro. en la vulnerabilidad es cuando nos logramos conectar con todos. Como tú dices, no es mostrarnos vulnerables con todos, porque si no vas a darle como que el permiso a todos de que uh-huh. usen esa vulnerabilidad contra ti mismo. Si sí es cuidar con quién te muestras vulnerable y con quién no. Exactamente,
1: pero, pero encontrar esas personas sí. que claro que, la, que las hay, ¿no? Sí. Y de ir conociendo y, por ejemplo, con pues, algún amigo cercano decirle oye, me estoy sintiendo así. Fíjate que yo tengo ya como un año que lo estoy trabajando porque también yo tenía esto... Eh, de ser como muy... con la máscara, ¿no? De que como que todo bien, todo, todo perfecto.
0: Y por ejemplo, si lo, pudi- uh-huh. si lo pudieras poner en creencia, ¿cuál sería?
1: Tengo que ser perfecta. Ok. Esa era mi creencia, fíjate. Okay. Ya me estoy abriendo aquí. <risa> ya me estoy poniendo vulnerable. Eh, sí, o sea, yo, yo pensaba que tenía que ser perfecta. Entonces, con mis amigas, incluso una vez me, me caló. Y, y O sea, porque una amiga mía, de mis am- mejores amigas me dijo, ¿de qué, y ¿Es que no te abres con nosotras? Me dijo, o sea, nada más nos muestras como una cara. Y hace cuenta que ¡pum! O sea, hace cuenta que para mí fue un golpe... De esos golpes que te cuestiona la creencia. verdad. Es, de esos go- golpes que dices... ¡Oh! O sea, algo se movió... Y empecé a contarles. O sea, yo ahora me siento triste y ahí me tienen, ¿no? Contándoles... ¿Tú querías? ¡Ahí <risas> te va! <risas> y ahora ya Oye, está. Oye, pero cuando,
0: cuando sentiste eso... ¿Cómo reaccionaste? Porque pues no es fácil no. que te encaren con tu creencia aquí que te la pongan aquí. O sea, no es, no es fácil. ¿Tú cómo reaccionaste a esto?
1: No, pues la verdad al inicio sí es un shock porque tú tienes una creencia. Ajá. O sea, y, y no me daba cuenta, fíjate. Sí, o sea, claro. es, es lo curioso con las creencias. O sea, ¿No las ya ves? que las analizas ya las ves, pero al inicio no. Entonces, cuando me dijo eso, yo primero entré como en shock, como dicen, de que qué está diciendo mi amiga.
2: Y ¿Te enojaste?
1: Ya... No, no me enojé, pero me dejó pensando Ok Como que esas veces que te quedas callado Porque sabes que algo te caló Pero no, 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 no me enojé Tal vez, no, no me enojé Nada más le platiqué a mi mamá Ajá. Y ya mi mamá es la que me, me ayudó me Como dijo... que
0: aterrizarlo
1: Ajá, me dijo, a ver, pero pues, ¿de dónde viene? Y todo Y ya era la segunda persona que me decía Entonces ya cuando... Lo... Ese es como un tip, ¿no? Cuando alguien te dice algo Puedes pasarlo por alto Pero si ya dos personas te lo dicen Ya puedes checarte Entonces, a mí pues ya era la segunda vez que me decían Entonces dije, a ver Pues vamos a o sea, ver, algo ¿no? estoy haciendo Ajá. para
0: que varias personas me digan lo mismo
1: Sí, porque pues ya sabes, bueno, no sé por lo que tú me conozcas Pero soy alguien muy sonriente Como que Ajá. todo el tiempo traigo esta energía Pero pues re- realmente no Y aquí lo digo, ¿no? O sea, abiertamente O sea, claro que no, todo el tiempo estoy feliz Claro que me enojo, claro que me pongo súper triste, o sea... Y es como esta energía que tengo... Pero obviamente con la gente cercana sí pues saco... Digamos, la vulnerabilidad.
0: Claro. Y cómo, por ejemplo... Ya que te diste cuenta de esta creencia y la viste aquí... ¿Cómo fue tu cambio a a romper esta creencia? O sea, ¿cómo fue el proceso más bien?
1: El proceso... Todavía ha sido un proceso. Okay. O sea, yo pienso que el, para empezar la autoestima, yo siempre también le digo a mis pacientes, es todos los días. Sí. Todos los días. Sí, sí, es sí. como el, lo del amor, ¿no? Te casas con alguien y todos los días se trabaja. Pues así es el amor propio. O sea, todos los días se trabaja y siendo muy consciente que soy humana. De hecho, creo que la vez pasada ah, <risa> había sí, puesto sí, sí. una quote sobre eso. Y también lo tengo en mi Instagram. O sea, eh, Estoy muy consciente de esta parte que no se puede. O sea, es una creencia irracional. No hay perfección. Y es una creencia irracional. Fíjate que hay un psicólogo que se llama Albert Ellis. Él describe las 11 creencias irracionales. Y una de ellas es que tengo que ser competente en todas las áreas de mi vida. Ser competente en todas las áreas de mi vida para ser valioso.
0: No, entonces pues Es ajá, imposible, te digo, Un punto de quiebre
1: Entonces esa es como que la que yo estoy trabajando Esa creencia
0: Pues está muy fuerte porque es, uh-huh. Está Está interesante porque Pues es con Con todos quedar bien Con todo, quedar uh-huh. bien, con todo hacerlo no, Y no solo quedar bien, o sea, hacerlo Top <risa> sí o sea, uh-huh. que me pongan claro. excelente en, en la tarea Y pues no, obviamente es entre más divides tu tiempo en ciertas actividades pues menos la calidad que le das a cada una por, por simple matemática o sea si tienes mil actividades y no vas a que o sea no te rinde o sea el cansancio este, el estado emocional este, simplemente la energía el no se puede eso sea, es imposible esa
1: okay, exactamente o sea aparte sí no imagínate la carga que yo traía o, o sea porque fíjate que, uh-huh. ahorita
0: que dices hay unos me, me ha tocado ver unas que tienen novio, que tienen trabajo, que tienen parte de otro trabajo, que tienen clases y luego que aparte van a hacer ejercicio. Wow. Y, y pues no, o sea.
1: Fíjate que también en consulta me, me ha llegado muchas personas, o sea, como que con esta necesidad, ¿no? Me dicen, no, es que. Justo lo que acabas de decir, o sea, quiero ejercicio, quiero trabajo, quiero leer, quiero aprender un idioma, o sea, así como que todo lo que es bien ser este perfeccionismo, ah, la pareja y todo, ¿no? Entonces, ahí es como que trabajarle, ok, o sea, qué bueno que tú lo quieras, yo siempre les digo, o sea, qué bonito, qué padre, <risa> qué bueno, me da gusto, nada más hay que ver... Para empezar, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene este querer, querer, querer? Porque probablemente hay una autoestima lastimada. O sea, yo no soy valioso hasta que tenga ah. esto. Uh-huh. Fíjate qué fuerte. Entonces, primero se trabaja eso. Ya obviamente que se trabaja, que la persona se acepta como es. Ya ahí ya puedes decir, bueno, sí, sí, quiero lograr esto. Pero a ver, ¿qué quieres lograr? No puedes querer todo. O sea... ¿Quieres una cosa? Bueno, hacer ejercicio. Bueno, vamos a enfocarnos ahí.
0: Eso. Exactamente. exactamente. Y y, y fíjate, me viene a la mente ahorita que dices eso, de, me viene a la mente el tema de las relaciones. He he tenido parejas precisamente que, que son así, que quieren tener el trabajo chingón, pero aparte rendir más que lo normal en el trabajo, más aparte quedar bien con mi familia... Darles tiempo de calidad Más aparte salir con mis amigos Que tengo muchos amigos Y no puedo quedar mal con todos Porque los quiero mucho a todos Más aparte el novio Más aparte hacer ejercicio Y hay un momento en que dices Pues... ¿Cómo? O sea...
1: ¿Cómo? Exactamente Aparte yo, yo les digo mucho Y me encanta de ¿Quién? O sea... ¿Quién lo ha logrado? ¿Quién tú conoces que haga todo eso? No No ¿Sí conoces a alguien?
0: Sí, pero... Sí. Pero sí, ¿no? Es una persona muy exigente. Y que también está trabajando con eso, pero... Sí, hacía ejercicio, tenía trabajo. Este, aparte, se metía a clases, a diplomados. Leía. Este, estaba con sus hijos. Luego se iba a, a visitar con sus amigos. O sea, wow. Es que tiene una energía... Habría que preguntarle. <risa> es que, hay, unos, que <risa> sí, hay unas personas que tienen sí. demasiada energía. Bueno, sí. Pero... Pero sí, ¿no? O sea... También como, como quiera aunque él pueda hacer todo eso uh-huh. La raíz que tú dices, el ¿para qué quieres hacer todo eso?
1: Para qué eh,
0: O sea, la raíz, como quiera aunque lo logre hacer ¿cómo, ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Para qué lo quieres lograr? ¿Qué sientes cuando lo haces? O, ¿O qué sientes cuando no lo logras? Y si es una persona que lo ha ido llevando de esa manera Porque también le, le, le conflictó en algún momento Claro. Incluso uh-huh. con su propio cuerpo, llegó un momento de enfermedades.
2: Ah, ok, ok. Uh-huh. Si
0: no sale de alguna manera, va a salir de alguna u otra manera. Si no le das descanso al cuerpo, si no le das... si no le haces caso, el cuerpo te va a mandar señales para que le hagas caso. Uh-huh. Bueno, por lo menos siento yo eso, que te manda enfermedades.
1: Sí, <risa> yo sí. Yo sí, Sí, pues realmente es, es un tema complejo eso, pero hay que ir ¿no? cuestionando cuál es ese condicional que tenemos. Y pues es ahí iría de lleno a la creencia. Y ahora, creencias del mundo, por ejemplo, hay gente que cree que las cosas tienen que ser fáciles. También esa es una creencia bastante interesante, ¿no? Que dicen, claro, es que las cosas se te tienen que dar fácil. O te, si quieres algo, pues tiene que ser como sencillo. Y esa es pues, una creencia. Y
0: también está la contraria La de que tiene que ser todo difícil
1: También, claro
0: Porque yo conozco No, es que si no es difícil, no es por ahí O sea, si no es difícil, pues La vida es difícil la vida es complicada Como decías al principio Entonces, ¿cuál sería el punto medio?
1: Fíjate que, que interesante Porque estaba platicando también con mi mamá de eso Estábamos diciendo, a ver, la vida es, ¿no? Pero la verdad, pues yo ahorita Lo que llego es como que cada persona le pone la definición y eso es lo interesante. Uh-huh. Por ejemplo, ¿la vida es para ti qué es, Jorge? La vida es
0: vela. <risa>
1: <risa> ¿Qué es para ti la vida?
0: ¿Qué es para mí la vida? La vida es un viaje.
1: ¿Por ejemplo? ¿Por qué?
0: Mira, yo, yo, <risa> yo, te, lo, yo te lo defino como... Uh-huh. Hace el fin de semana fui a escalar una montaña. Y en mi mente, mientras estaba... Bueno, a trepar o no sé cómo se diga. <risa> Dije ya estaba ahí. No, fui a... Creo que le llaman trail o... No, no sé. Bueno, fui Ajá. a la montaña un cerro. Y mientras iba ahí, yo hice en mi propia mente la analogía de la vida. ¿Por qué? Íbamos... Primero, encuentra tu grupo, encuentra tu tribu. Íbamos tres personas. Uh-huh. Ahí está el grupo. Como en la vida. En la vida tienes que... No tienes que... En la vida hay personas que son afines a ti y vas formando tu grupito.
1: Claro. Uh-huh.
0: aquí está mi grupito empiezo a subir la montaña y dentro de tu grupito pues hay quien tiene más aptitudes para esto, quien tiene más aptitudes para el otro, quién es más rápido, quién es más quién tiene dones ¿Quién tiene. que car-?
1: por cierto, un saludo a tu grupito, a Vanessa mi prima
0: Vanessa un saludo <risa> <risa> y a Meni, un, un saludote este, sí y yo sabía, pues ya un año sin hacer ejercicio les dije, ustedes váyanse adelante. <risa> Obviamente de, de mayor a menor este habilidad. Vanessa iba en primer lugar porque ella sí es muy deportista y todo y, y corre y pues ella iba a su ritmo rápido al, al principio. Después en un espacio gra- más o menos iba Meni la otra persona y también iba a su ritmo. Yo al último iba iba a mi ritmo también. Yo les por qué les dije esto? Porque la vida es así, para mí, en esta analogía. Dentro de tu mismo grupito o dentro de la vida, porque también había otras personas ahí trepando la montaña, como en la vida misma, hay personas. Tú vas a ver el proceso de otras personas. Unos iban subiendo el, el cerro corriendo, otros iban caminando, otros iban en pareja, otros iban como que caminando, otros iban sentados, iban sentando cada. Pero lo interesante aquí es. Yo no quería ir al ritmo de ellos Porque yo sabía Que si quería ir al ritmo de Vanessa No iba a ser sano para mí Porque no, llevo llevo un año sin hacer ejercicio Entonces, ¿a qué qué me refiero con esto? En la vida a veces vas personas que, por ejemplo Ya tienen el el trabajo de sus sueños ya Ya están casados con hijos Ya formaron su empresa Y a lo mejor tú vas a otro ritmo pero vas seguro, vas bien, Eso es lo que te hace sentir bien a ti. Si quieres compararte con estas personas o ir al ritmo de estas personas uh-huh. en esta analogía del, del, del cerro, pues lo único que va a pasar es que te vas a lastimar. En la analogía del cerro, si vas al ritmo, las piernas no te dan nada y te vas a lastimar. En la vida... Te vas a lastimar porque simplemente estás viendo otras aptitudes... Y estás dejando de ver las tuyas. Cuando das un paso... Uh-huh. Yo lo de <ríe> en, la, en el cerro. Lo tienes que dar firme y seguro. Uh-huh. Porque si no... El piso está resbaloso, está a desnivel, hay rocas... Y tienes el riesgo de caerte. En la vida también. Si no, si quieres dar un paso siguiente... Ya sea... En cualquier área de tu vida tener una relación A proponerle matrimonio o a Salirte del trabajo para emprender O sea, si quieres dar un paso Hazlo seguro, firme Creyendo en que vas a dar ese paso bien Creyendo en que el siguiente paso Es el necesario para ti Así así lo veo Y también Este, ese paso Que vas a dar Si tú dudas Del paso que vas a dar Si tú no crees en el paso siguiente que vas a dar si lo das medio tembloroso el paso en esta analogía del cerro, pues ¿qué va a pasar? Te vas a caer.
2: Ok.
0: ¿Por qué no? Uh-huh. Porque no. Pues no lo hiciste seguro, no lo hiciste firme. Entonces, ¿qué pasa? Y llega otro punto, porque me caí también. Me ah, caí. Ah, okay.
1: uh-huh. Entonces
0: en la vida también hay caídas. Claro. Me caí y mi reacción fue reírme. Uh-huh. Pude haber reaccionado de otra manera ¿Qué, enojado. ¿Qué piensas de las caídas? Las caídas ahí en esa uh-huh. analogía fue como Pues Es inevitable, estás en un cerro Pues, pues te vas a caer o sea, o sea, no te vas a caer Necesariamente, pero puede que te caigas El chiste es ¿Cómo te vas a caer? ¿De qué manera vas a...? a, a ¿Cómo es tu pensamiento? Como dices, cuando te vas cayendo, cuando estás abajo o, Y cuando te levantas en la vida también te vas a caer miles de veces porque es un cerrote más enorme es un cerro infinito y te vas a caer te inevitable que te caigas porque a lo mejor estás cansado porque a lo mejor fíjate no fue que tu día
1: una creencia que yo tuve por muchos años eh, que me llevó a también lastimar bastante fue no puedes cometer errores Uf. o sea, ajá, como y fíjate, también un poquito más allá o sea, si cometes errores no eres inteligente Y fíjate, o sea, fue bien fuerte porque yo, pues obviamente como todo el mundo, me equivocaba, y me equivocaba, y me caía y todo, pero para mí era muy catastrófico, muy catastrófico, o sea, eh, me equivocaba y decía, no, o sea, yo no nací para esto, qué horrible, o sea, no sé, lo catastrofizaba mucho por esta, esta creencia de que no podía cometer errores. Entonces también, obviamente fue todo un trabajo, ¿no? De claro, o sea, cometer errores.
0: Y por ejemplo, ¿tú de dónde sientes que viene esa parte o de dónde viste ya que viene esa parte? En mi familia. Ya. En mi
1: familia sí, nos, o sea, no, no te dicen de que no te puedes equivocar, pero si te equivocas, viene una consecuencia negativa.
0: Yo no te acuerdas de una parte así si en específico, un recuerdo.
1: Ah, ok. Ah, no lo había pensado. Mm, pero pues... Es que la verdad no lo había pensado como desde mi primer recuerdo o algo así. Ya. Pero con cosas pequeñas. O sea, si te equivocas en algo dentro de la casa, es como que, oh, ya te equivocaste, no sabes hacerlo bien. Sí, como que esas palabras. Entonces yo interpreté que no debía de equivocarme. Y obviamente pues ya lo trabajé y todo, y sé que pues obviamente todos nos vamos a equivocar. Y que... Fíjate, la equivocación es de donde sale realmente el aprendizaje. O sea, y ya lo sé, porque obviamente, también ahorita soy maestra. Entonces, con mis alumnos, pues obviamente cuando se equivoquen yo les digo, bueno, aquí es donde aprendes. Y gracias a este error, pues es que simplemente vas a tener más aprendizaje, mayor sabiduría. Ajá. Y ahí ya cambias. la.
0: Sí, la reencuadras, como quien dice, ya la, 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 la ves desde el lado positivo. Te preguntaba esto porque, por ejemplo, yo en Ajá. mi caso si sí me acuerdo... Porque ah, ¿te acuerdas? Yo también tengo esa... Y te voy algo padre. Sí. Yo me acuerdo exactamente el momento en donde nació. Y nacieron dos creencias ahí.
1: A ver, bueno, platícanos.
0: Yo tenía no sé cuántos... Está... Uh-huh. Pues, ¿a qué edad te enseñan las tablas de multiplicar?
1: Eh, creo que es cuarto, quinto primaria.
0: No, más chiquito, ¿no?
1: Tercero. Cuarto. Yo S- me acuerdo que fue en cuarto. Sí,
0: segundo era mismo. como en primero o segundo, bueno, total. Bueno. Yo me acuerdo que estaba chiquito. Y, y, y pues yo no sabía pues, las tablas, las estaba aprendiendo. Y el recuerdo que cuando obviamente en el, todo el trabajo que ya llevo salió que... Un recuerdo que mi papá me estaba como gritando y humillando por no saber las tablas. Ajá. O sea, la misma la creencia. creencia. Tienes que hacer las cosas bien si no va a venir este...
1: No puedes cometer errores. Ah, va
0: a venir este refuerzo Ajá. negativo. Pues te vas sí. a sentir mal porque eres un... Te vas a sentir... Bueno, en, en mí la creencia era que es un pendejo.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: En, en mí así era la, la creencia completa. Y ahí nacieron dos. Si tienes que hacer las cosas bien, exactas, perfectas. Porque si no eres un pendejo. O... No, y la otra es la de eres malo en matemáticas.
1: Uh, ah, yeah. ya.
0: Para mí esa era una creencia porque ahorita... No es que sea el genio maravilla, pero pues sí me gira la ardilla, ¿sabes cómo? y durante mucho tiempo batallé con matemáticas, o sea, reprobaba, reprobaba reprobaba, reprobaba, reprobaba hasta que me di cuenta que era una creencia, o sea, trabajándolo obviamente y ahorita acordándome de eso que estás diciendo de que tienes que hacer todo perfecto, tienes que hacer todo bien en una relación incluso me acuerdo que la, la chava me dijo es que ¿sabes cuál es tu pedo? sí, ¿cuál? Este... Que quieres hacer todo bien. No. En ese momento fue como...
1: De esos momentos que platicábamos, ¿no? Que algo...
0: Sí, pero en mi mente fue... Pues, ¿quién quiere alguien que haga las cosas mal, no?
2: Ah.
0: Así empezó. Pero después dije, pues... ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ¿tú quisieras a un novio que le haga las cosas mal?
1: No. Pero que no tenga miedo de... O sea supongo que va por el querer hacer todo bien y como fingir, ¿no? o o querer manipular las cosas de que es que voy a hacer esto y esto y esto bien para tener este resultado supongo que va por ahí
0: ¿sí? ¿será? ¿me suena? pues la verdad es que no sé no, la verdad nunca supe ese comentario a qué iba porque no, en en esa relación pues la verdad yo le comento a las personas que fue la la que más, pues llegué consciente llegué más maduro, llegué a trabajar, o sea y total, dijo esa y fue cuando... Ok, va. Como tú dices, no hay errores, no hay... Simplemente hay lecciones, simplemente hay aprendizajes. Ajá, aprendizaje. Y hay conciencia también de que ok, a ver qué está pasando. Porque tampoco yo, yo siento que no hay que dar todo por hecho lo que nos dicen. Ajá. Porque todo el mundo nos va a decir 10.000 mil cosas desde sus visiones y de su percepción y te pones a... pues te vas a volver loco.
1: Porque vuelves a caer en esto de complacerlos. Exacto.
0: Entonces sí, claro. es un momento en que no, a ver... Ajá. Si sí le das chances a. Si te, si te llega a mover, si sí le das chance de que entre la emoción y te pones a reflexionar y a cuestionar. A, cuestionar, a ver, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hiciste? Bla, bla, bla. Pero si sí llega un punto en que. El, el, el que tu cuestionamiento y el que te sientas mal va desde el querer complacer. Pues ahí ya, en lugar de caer en, en la creencia esta otra del por qué está haciendo todo bien, es la de por qué quieres complacer.
1: Claro, ajá
0: Que es más bien en, en el, los trabajos que hice era más bien la, la donde me dirigían
1: ajá. De que
0: por qué, por qué quieres complacer o por qué te importa tanto los comentarios de los demás Porque si sí, me hacían un comentario y, y yo lo corregía Ok, ya so, ya ya lo mejoré Ok, este, ya hice introspección ajá. Y, O sea, con tal de, que, de quedar bien
1: Ajá uh-huh.
0: Y esa, ahí fue ramificando esto. Entonces, está muy interesante.
1: Fíjate, hay una frase que a mí también me... Así como que se me hizo bien fuerte, que me encanta, es... Nu- nunca vas a ser demasiado, pero siempre eres suficiente. Sí. O sea, así esa... Me encanta, me encanta, porque pienso que aplica muy bien. O sea, ¿a qué me refiero con que nunca eres demasiado? O sea, que a veces eh, dices de que no... O sea, si dices que eres suficiente, como si ya no pudieras mejorar... y ojo aquí, o sea, siempre podemos mejorar y siempre vamos a poder mejorar nada más que ya eres suficiente ¿a qué voy? o sea, ya puedes hacer las cosas que te te quieras proponer, o sea, eres valioso eh, con todas las cosas que has vivido, con todas las cosas que has hecho, tienes una voz y no necesitas algo más pero sí puedes seguir creciendo y eso eso ya te da como que una base, porque también ahorita eh, siento que Socialmente hay mucho como de no necesitas tal cosa o por ejemplo con los influencers da, dicen algo no algún influencer dice da algún consejo y otras personas lo invalidan no esa persona porque está hablando o de que no tú, tú ni sabes y a mí eso se me hace muy fuerte o sea digo porque sí. todos tenemos una voz y todos ya somos suficientes.
0: Sí, eso que dices a mí también y, y lamentablemente Las redes sociales han prestado mucho a esto O sea, yo también Y lo he visto con Por ejemplo, tú estás hablando de influencers Que a lo mejor los influencers no tienen conocimiento Tanto de, no sé De psicología, de humanidades De bla bla bla, pero como dices tiene su voz Pero sí, yo gente. lo viste en, en gente que cuestiona expertos Expertos en la materia De ya sea ciencias Ya sea Ajá. humanidades que cuestionan y yo. ¿Por qué me Es que no? todo es
1: cuestionable. Sí, También yo pienso eso. Todo sí, es cuestionable. Pero
0: de la manera, ¿de qué manera y desde, desde dónde lo estás cuestionando uh-huh. y con qué intención lo estás cuestionando? Porque yo siempre he dicho, y, y bueno, por lo menos a mí me funciona esta forma de pensar, me es útil a mí. El. Si alguien sabe más que tú, ¿por qué no aprovechas para. Absorber ese conocimiento para preguntarle, Ajá. para preguntarle, pero para aprender. Sí. Oye, ¿y esto cómo es? Oye, ¿por qué dices que esto? Oye, ¿por qué pasa esto? Y ya te lo está diciendo un experto y lo estás comprendiendo desde la manera en que un experto te está diciendo... O sea, ¿por qué digo esto yo? Yo lo pienso así. Ajá. Esa persona gastó dinero en esa educación, en ese conocimiento. Gastó su tiempo, gran tiempo de su vida en ese conocimiento y te lo está compartiendo... Gratis, o sea, todo lo que gastó en tiempo, en dinero, en espacio, te lo está dando de corazón y tú toda te pones a ponerte al tú por tu. Pues no, o sea, aprende de esa persona.
1: Y qué padre, o sea, eso también es una mentalidad de, de crecimiento, una mentalidad de aprendiz, o sea, de que puedas abrirte a tener nuevos conocimientos. Y también, fíjate que decía, o sea, hay personas como que más rígidas. En ese sentido. Y pues realmente todos tenemos que aprender. O sea, no hay un experto en todo, ¿no? O sea,
0: es, como... eh, es por, eso, por eso me gusta hablar mucho con las personas. Porque mm. pues todos son expertos en algo. Y pues me da conocimiento general de, de cada área. Y se me hace muy interesante para, mí, para mi crecimiento, como dices. Y, pero también siento que esto viene de... Y, y, y vi un video precisamente que hablaba de esto No sé si llegue a ser de las creencias Que tuviste o se encaje De este señor ¿Cómo dijiste que se llama?
1: Albert Ellis. Albert Ellis
0: Un video decía que Tenemos en México la creencia de El que se vaya El que se fue a la villa perdió su silla O sea Si tengo la oportunidad de chingarte te va a chingar Ajá,
1: qué fuerte Qué fuerte creencia
0: Y Él dice, obviamente desde su experiencia, desde desde su visión, desde su percepción... ...que eso es lo que nos detiene mucho a los mexicanos, de que tenemos mucho talento. Él dice, somos demasiado ingeniosos, somos demasiado talentosos. Él platicaba incluso una experiencia de... ...de él trabajaba con un señor de Corea del Sur, que era un ingeniero, el mejor top de Corea del Sur... ...y que él llevaba su equipo, el mexicano llevaba su equipo de, de trabajo... Y al, al de Corea del Sur se le atoró algo en la máquina y no lo podía componer El señor este de México volteó a ver a su equipo y vio a un chavo Y le dijo, ¿lo puedes arreglar? Sí, y lo arregló Entonces quedaron asombrados allá en Corea Y una, la traductora le preguntó al mexicano, oye, ¿qué estudió él? Y el mexicano le dice, no estudió ni la carrera Sin embargo, supo más Que el ingeniero reconocido de Corea del Sur. ¿A qué va esto? Lo que nos detiene según la versión y la visión y la percepción de esta persona es... Esta creencia y este de de que hay que chingarnos al otro para avanzar. De que... De que no, nosotros como mexicanos pues ya tenemos un límite porque pues somos país tercermundista. Desde que... Pues bueno, es que Televisa nos enseña a nada más a adquirir a aquí. Y a las mujeres les enseña que para triunfar en la vida tienen que conseguirse un, mm. un chavo rico y de dinero y de familia.
2: Ajá.
0: Y pues tocó varias creencias que, pues, las puse a, Yo me puse a reflexionar y a pensar y, pues... Pues, ¿qué tanto sí si nos detienen a lo mejor alguna u otra ocasión estas creencias?
1: Yo creo que bastante. Yo, yo creo que bastante. Fíjate que una que, de las que mencionaste que yo tuve, tengo, estoy trabajando todavía, es que los demás son competencia y nos enseñan desde chiquitos, Ándale, te das eso, cuenta sí. o sea, desde chiquitos es como que hasta la educación es por competencia bueno, eso es otra cosa, creo que la educación no es o sea por competencia en ese sentido, pero o sea, todo el tiempo estamos de que, a ver ¿quién se sacó la mayor calificación? o ¿quién tiene más puntos, no? en, en la escuela, y realmente la realidad es que no somos competencia y que cada quien, como decíamos, tiene su camino. Sí. Entonces yo traía mucho eso todavía él, hace, ah, sí, pues como, yo creo que el año pasado. Entonces a mí me costaba bastante eh, ciertas situaciones, ¿no? Porque obviamente si te estás comparando con el otro, tu vida va a estar frustrada siempre, sí. porque siempre va a haber alguien que compararte en cualquier sentido. Entonces ahí fue cuando dije stop. Y algo que trabajé <risa> mucho es que la... Los demás son un regalo. Bueno, así yo, yo los defino, ¿verdad? Claro. O sea, son alguien que te viene a aportar. Alguien que te, te va a sumar algo a tu vida. Y así fue como que el cambio que hice. Pero también traía mucho esto de que son competencia.
0: Sí. Y como dices, es diario. Por ejemplo, comparto lo que a mí me pasa. Porque como te digo, mm-hmm. está la herida y se queda la cicatriz. Y es trabajarla diaria para que no se vuelva a abrir la herida. Es claro. trabajarla diaria. Bueno, diario, diario, diario. Y, por ejemplo, algo que a mí me pasaba... Pues cuando empecé a crear... El, lo comparto aquí sin, sin ningún tapujo. Cuando uh-huh. creé el podcast... Pues despuésito empezaron varios cercanos como que a poner uh-huh. el suyo.
2: Okay.
0: Y casi idéntico que, que yo. De lo que iba a tratar, de todo. Y al principio llega el pensamiento de... ¿Qué pedo? Van a empezar a competir. en Esto, no, Porque lo hacen? Bla, bla, bla. Nada más vieron que yo lo hice y ahí, van y todo el rollo. Empecé, empezó así la mente. Yo lo que hago es: pues no niego la oscuridad que hay en mí, porque es una parte de oscuridad. Le doy permiso que venga, que se presente. Después respiro, ya que vino, uh-huh. respiro. Y la empiezo a, a reflexionar, a hacer conciencia y luego la empiezo a transmutar. ¿Cómo la transmuto? A ver, güey. ¿Cuál es tu intención en este programa? No, pues ayudar porque siento que hay mucha desconexión y conectarnos con nosotros mismos para conectarnos con los demás y después hacer un mundo mejor. ¿Cuál es la intención de los de ellos? No la conozco, pero supongo que es lo mismo. Y si tu propósito general mío en 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 la vida es eso... Y ellos están ayudando a que se logre esa misión en la vida, a hacer un mundo mejor. Entonces no es competencia, es equipo. O sea, están, uh-huh. me están ayudando, estamos ayudándonos los unos a los otros. Entonces de esa manera no niego la oscuridad que hay en mí. Le doy permiso que venga. La reflexiono, hago conciencia y después la transmuto. Y de esa manera le doy permiso a mi luz y le doy permiso a mi oscuridad que salga.
1: <risa> Me dejaste sin palabras ¿eh? No, sí, realmente pues o sea, Qué que, que padre que lo trabajes de esta manera Y qué bueno que también tocas ese punto O sea, no se trata aquí de quitarnos Todas las creencias negativas O de que ya las creencias irracionales De Albert Ellis Ya nunca nos van a llegar, ¿no? O sea, realmente no Eso es como también irte al ideal O sea, realmente hay que eh, también conocer Nuestra sombra hay que conocer nuestra sombra y aceptarla y ser amigos de nuestra sombra. Y a partir de ahí ya empezar a, a reestructurar, cuestionar pensamientos. Porque realmente no, no somos competencia. O mm. sea, bueno, al menos eso es lo que yo creo. ¿No? Y, y de a eso también es otro punto. O sea, realmente lo que tú creas es lo que vas a estar comprobando. Entonces, si tú crees que las demás personas son un regalo que te van a sumar, eso va a pasar.
0: Sí, exactamente. Exactamente. Lo que crees es lo que creas, este y, y de esto, como bien lo dices, porque eso también sería entrar a la exigencia, el querer ya quitarnos las creencias, las heridas, ya no quiero sentir mal, ya no quiero sentirme triste, ya no quiero sentirme depresivo, ya no, no, pues lo vas a sentir, la vida como en el cerro te vas a caer, hay caídas, te vas a raspar, pero pues hay que levantarse, soplarse y limpiarse la herida, y seguir... Aprender de esa herida, por qué vino a tu vida esa herida Porque, por ejemplo, todas las experiencias como tú dices Pues son aprendizajes Tanto la, la pareja que, que pues te lastimó mucho uh-huh. Pues te lastimó por algo Porque tienes una herida y en realidad no te lastimó Te mostró tu herida y está aprendiendo Desde el trabajo que te causa mucho conflicto de Ir porque ya no te gusta, porque ya te sientes incómodo Pero te está enseñando que hay algo más en tu camino Que, que nada más ir a ese trabajo Que hay algo más grande o sea, todas experiencias que podrían connotarse como negativas, en realidad, si las ves, si las transmutas, si les das espacio a entrar, hay una oportunidad enorme de, de cambiarlo a, a positivo.
1: Claro, y fíjate que es bien, bien importante este tema y muy... O sea, que realmente si la persona lo trabaja se puede sanar bastante porque algo que casi no hemos dicho un poquito sí, pero es qué piensas de ti mismo. ¿Te ves capaz eso es otra. ¿Te ves competente? ¿Te sabes inteligente? ¿Te sabes guapo? ¿Te sabes bonita? O sea, ¿te sabes qué piensas de ti? ¿Cómo es todo tu concepto? ¿Sabes que puedes superar los problemas que vengan? O sea, todas
0: esas preguntas.
1: Hay que, pues, obviamente no todas, ¿verdad? Pero o sea, ir como que cuestionando a ver qué pienso de mí, me sé valioso.
0: Y, y por ejemplo, te comparto algo, algo a mí que fue muy fuerte, que yo me di cuenta... Yo, yo todo este año Estuve pues estudiando el amor Me metí a cursos del amor este, A leer libros del amor o sea, por, Y en un curso ¿Del ¿De pues, amor, de amor o del amor, amor
1: de pareja?
0: Del de amor en general y ah, también del amor en pareja okay. en específico Porque por ejemplo en un curso En el que entré del amor Decían y sí es cierto Antes de decirte lo que te voy a decir Pero es que se me, <risa> me hizo interesante <risa> decirte esto D- Decía mi profesor Es que cuando, por ejemplo, una chava se entera que, que está embarazada o que va a recibir un hijo, ¿qué hace? No, pues lee libros, consulta expertos, este, va, incluso hay quienes van a prácticas del bebé a ponerle el pañal, Ajá. le preguntan a la experiencia empírica, este, se llenan de un cúmulo de información para que cuando llegue el bebé... obviamente, no. Para estar lo mayor preparado posible para este evento. Obviamente van a salir cosas que están fuera de lo que ya aprendiste. Pero vas a aprender. Pero vas a llegar con un cúmulo de información. Y dice... Para las parejas o para el amor... Nadie se toma la... La atribución de informarse. De de recibir información. De qué es el amor. Para ti qué es el amor. Cómo te gusta que te amen. O sea... ¿Quién se lanza antes a, a investigar sobre el amor, sobre leer sobre el amor, este, ir a prácticas, ir a escuchar, este, ¿quién? a preguntarle incluso a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita? O sea, ¿quién se lanza antes de entrar a un noviazgo a hacer eso? Nadie. O sea, bueno, yo no lo hacía. Ya lo hice.
1: Sí. No, yo no había escuchado de nadie que lo hiciera.
0: Pero Ajá. sí es cierto. O sea, así como te preparas para Ajá. el embarazo, ¿por qué no te preparas también para una relación? Wow. Y sí es cierto y dije, bueno, desde ahí estoy aprendiendo Pero lo que te iba a decir de, en las heridas Que estamos uh-huh. hablando Hubo una frase que dijo este, este maestro que dijo En el momento En que hay una crisis en la pareja Es porque tú Estás haciendo un lado La crisis de tu, de tu pareja O sea, si hay un conflicto En la pareja Es porque tú estás haciendo un lado La crisis de tu pareja
2: ¿Cómo? No
1: entendí
0: Sí, o sea, este, nace un conflicto, una pelea, una discusión, algo Y se, se, se separan y ahí como que no quiero hablarte Ajá. Si quiero hablarte Es porque esta parte está ignorando La crisis que está teniendo realmente esta persona Que va más allá del tema superficial De que, ay, no, no bajaste la tapa del baño Ajá No es la tapa del baño en sí Es algo más profundo Ok Pero tú Estás ignorando esa parte de esta persona Y por eso el conflicto sigue creciendo
1: Ok, ajá uh-huh.
0: Y yo pregunté Porque yo me puse Yo cuando me enseñan algo lo voy aplicando inmediatamente En mi vida sí, y ya sí. ya no, así, así funciona mi, mi mente Y me fui, y me fui, y me fui En todas mis relaciones y Le dije, ¿qué pasa si por ejemplo Yo yo sí le hago caso al conflicto de las otras personas, incluso lo abrazo y todo y estoy ahí y luego me pregunto, ¿y qué tanto te haces caso a tus conflictos?
2: Uh.
0: <risas> cuando me haces esa pregunta lo que pasó en mí fue fue como que me quitaron una venda de los ojos, inmediatamente empecé a llorar, a llorar, a llorar a, a, pero a madres, o sea, me tuve que salir de la, de la clase porque empecé a a, a madres porque en mi mente pasó todos los momentos de mi vida en los que yo me hacía un lado por por hacer en los que yo me dejaba de amar por amar al otro en en los que yo me dejaba de ver por ver al otro en los que yo me dejaba de de querer por querer al otro de arroparme por arropar al otro y fue como qué pedo güey, cuánto tiempo me he tenido abandonado fue algo muy fuerte muy doloroso pero sí es cierto, en ese momento yo fue como cuando dije está bien, como dijiste, ya está aquí Empecé también a el amor propio. Primero, ok, me voy a de amar yo.
2: Ah, claro. Tengo que amarme, Ajá.
0: ¿no? No quiero amarme yo para poder amar a las otras personas. Porque en uh-huh. realidad, si estás... Yo decía que estaba amando mucho a la otra persona. Pero en realidad, si yo no me amaba a mí mismo, el amor que le estaba dando a la otra persona en realidad no era amor.
1: Claro, porque... porque venías de otro lado. Venía de otro, otro lado. Y ahí, por ejemplo, ¿tú ¿Qué piensas que es el amor?
0: ¿Qué pienso que el amor? El amor es una magia. <risa> ¿El amor de pareja? El amor, ¿O el amor en general. El amor. ¿En general? Sí. Oh, para mí es el amor. Bueno, ahorita que yo lo veo, como yo lo he visto y como lo que he llevado, he formado mi propia coherencia. Ahí sí. Y el amor es para mí el. el reflejo de mí mismo. ¿A qué me refiero? Yo he aprendido. ...a que en toda persona que pasa por mi vida... ...es un... para mí... ...es un reflejo de alguna parte mía. Para mí. Sea positiva, sea negativa. Y y esto es mi trabajo de... ...si alguien me me empieza a caer mal... ...si alguien no lo empieza a tolerar... ...si alguien en mi mente digo... ...de inmediatamente empiezo. ¿Qué parte de ti se está identificando con esa persona... Y ya hago esto y de repente digo... Ok. Y hago esa transmutación otra vez que te mencionaba antes. Y ya es como... Estoy estoy siendo yo compasivo con con esa parte de mí. O sea, tú eres... El reflejo que me estás reflejando. Soy compasivo con esa parte. Y la entiendo y la quiero. O sea, aprendo y acepto a quererla. Y eso es para mí el amor. el El tener compasión de, de mi ser y del ser de la otra persona, el entender el camino de la otra persona y el mío, y eso para mí es, es el amor, el lograr entender, entenderme a mí primero, quererme a mí primero, conocerme a mí primero, y desde ahí, este pues ver con esos ojos.
1: Ok. Okay, porque fíjate que es muy importante, hablando de este tema del amor, ¿verdad? Y las creencias que tenemos acerca del amor, hay una creencia que es el amor duele. Que cuánto daño no hace a tantas mujeres y hombres, ¿verdad? O sea, que realmente... ¡Claro, claro! Mujeres y hombres aquí igual. O sea, pero pues por...
2: Sí, por, claro.
1: por números, pues es mayor la cantidad de mujeres. Sí, claro. Entonces, sí si dices, ¡guau! Wow, o sea, realmente el amor no duele y... O en unos casos sí, pero el, el, la cosa es aquí es que qué cree cada persona. O sea, tú que estás escuchando, qué piensas que es el amor, porque eso es lo que vas a estar buscando o obteniendo de una relación. Si tú piensas que el amor es difícil, o si piensas que el amor es peleas, o el amor es celos.
0: Sí, 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 sí. Y, y por ejemplo, para ti qué es.
1: Ah. <risa> para <risa> mí el amor es eh, respeto dedicación y cuidado ok sí, eso, eso es para mí en este momento de mi vida
0: claro, digo, pues, y también eso es sí, muy sí. válido y, y, y que hay que saber o reconocer uh-huh. de que pues cada persona está en un proceso distinto de vida y, y si no se acoplan en algún momento, uh-huh. pues no quiere decir que estés bien o que estés mal o que esté la otra persona bien o mal, simplemente pues está en otro proceso de vida
1: Claro, todos somos arte en proceso, ¿verdad? O sea, todos estamos (risa) Somos arte. (risa) Arte en proceso. Porque sí, realmente todos traemos nuestras cosas, ¿no? Y a veces es muy curioso porque... De hecho, eso lo vemos también... Pues yo lo veo con mis pacientes. O sea, hay cosas que a un paciente le funciona padrísimo. Que yo digo, no, ya encontré la fórmula. Y luego lo pones con otro y ¡pum! Mal. O sea, no, no, no funcionó. O sea, realmente está. Este... Pues ahora sí que arte de que no todos somos iguales. Andale. Y pues ejemplo, ahorita eh, tú y yo, Jorge, estamos compartiendo lo que nos funciona, ¿verdad? Sí. Hay otra persona que puede decir de que no, yo pienso que el amor es... Y cada quien va a dar su definición. Nada más ojo con que pues eso que crees, pues es lo que vas a recibir y lo que vas a estar buscando.
0: Interesante. Uh-huh. Pero también, de, bueno, yo siento que también tener cuidado con, el, con la expectativa... De querer a alguien que me respete, que me dedique tiempo, que no sé qué. O sea, no en tu caso. Para...
1: <risa> me estás tirando. No, no,
0: no, no, no. O sea, ponerlo como... Es que
1: yo no estoy buscando a nadie. O no, sea, yo, yo o sea... lo vivo para, para conmigo. O sea, para mí eso es el amor porque yo lo estoy teniendo conmigo.
0: No, sí, claro. O sea, te digo, no decía si en tu caso. Pongamos <risa> este alguien que diga honesto, cariñoso, este no sé, totalesas.
1: Vamos con honesto. A ver.
0: Honesto. Honesto. O sea... No crea la expectativa de que a lo mejor, pues... Pues somos humanos, hay errores y a lo mejor algún día te va a mentir.
1: Claro. Claro. Pues sí, obviamente, o sea, si dices nunca me va a mentir, pues no.
0: Porque en algún momento a lo mejor... Ahí yo creo... Y, y también es la, la línea delgada que cada persona pinte. Ajá. Que, pues... Sopesarnos si la mentira fue como que Perdonable O si, si es más lo que te da que la mentira Pues ahí sopesa cada persona, ¿no?
1: Claro, sí A lo que me
0: refiero es Todos somos, sí. somos, somos, tenemos errores Y a veces estas ideas que nos formamos De que, por ejemplo este Yo en algún momento decía No sé, quiero a alguien que No me acuerdo ni qué me decía Pero sí me inventaba muchos rollos ¿Quién? Yo, o sea, a ah, mí tú. mismo del amor, del de ahorita tienes
1: pareja. novia
0: no okay. no 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 No, porque me tomé este año para pues para ver qué pedo año sabático sí, sí, sí. <risas> no para descubrir de ver pues como dices si, si... en mi caso si varias relaciones no han funcionado pues porque no han funcionado o sea desde mi parte obviamente no puedo sanar la parte de ellos pero puedo sanar mi parte desde mi parte qué no ha funcionado y desde mi parte qué me uní a esas personas porque había un patrón también. Detectar el patrón que había. Y qué parte de mí o desde qué herida estoy, bla, bla, bla. Ajá. O sea, sanar mi parte me tomé este tiempo para... Ok, o sea, algo está pasando. Algo ha venido pasando. Incluso salió algo aquí muy interesante uh-huh. en mi trabajo. Es que a lo mejor era de, del mirar al compromiso. Ah, um... le Que yo elegía inconscientemente personas con las que sabía que no iba a funcionar Mm. (risa) para reforzar este miedo al no comprometerme.
1: Claro, sí. Tiene sentido. Tiene sentido.
0: Pero estoy ahondando todavía. Y
1: fíjate que está muy, muy padre que te hayas dado la pausa. Porque es muy, muy importante si estamos repitiendo patrón, patrón, patrón. Darnos ese break, esa pausa para ver qué está pasando con nosotros. Y se me hace bastante valiente de tu parte.
0: Sí, pero luego llega otra parte que me di cuenta. Okay. Y que también está curiosa. Por ejemplo, hace poco lo comentaba en el podcast pasado. pues me, me Una chava este, le dijo a una amiga que, me, que le gustaba yo. Okay. Al momento en que yo me enteré de eso fue como me dio miedo. Pero un miedo no sé dónde. O sea, me dio miedo. Ajá. Y cuando nació ese miedo fue como. A ver. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya sané, si ya estoy bien con mi. con la otra persona que. con mi expareja, con. si ya sané toda esa parte. Y de verdad estoy muy bien con esa parte ahorita actualmente. ¿Por qué me da miedo? porque llevo este miedo? Y se, ¿Sí? qui- y se quitó, ¿sabes cuándo? Cuando me enteré que era de otro estado. Fue como que, eh, ya no va a estar aquí. ya.
1: Claro, ya encontraste. Entonces. La estrategia de salida.
0: Ajá, y fue como. <risa> bueno, ya estoy en por el momento. Uh-huh. Pero sí dejó ahí algo como que, a ver, ahí salió algo uh-huh. que hay que estar al pendiente de eso. Porque sí se me hizo muy extraño. Porque... ¿Y te
1: gustaba la chava? O sea, ¿se te hacía alguien atractiva? No. Ok. <risa> ah, <okay. risa>
0: o sea O sea, normal, ¿no? O sea, yo para que esté con una chava me tiene que atraer. Pues la tengo que conocer. Ah, ok, ok. O sea, tengo o que. O sea, ya
1: te vio en Ajá. foto. Ah.
0: Y pues ya la tengo que conocer.
1: Uh-huh.
0: Porque pues últimamente como que me atraen más las personas de, de, Desde cómo. cómo interactuó con ellas. Uh-huh. No tanto el. O sea, obviamente el físico sí es importante, pero. Uh-huh. Como que ahorita me... No sé, me ha hallado mucho con... Platicando con las personas, conociéndolas... Uh-huh. Porque también eso es, es importante... O por, o por lo menos lo, lo que yo he aprendido hasta ahorita es... Pues conoce y conoce qué es lo que a ti te gusta... Y ve reconociendo lo que a ti te gusta en, lo, en las otras personas... O sea, para que también veas y si... Si sí si son compatibles o no...
1: Ok... ¿Y esa clase la tomaste aquí en Torreón? Sí... ¡Qué padre! Sí, 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 sí. No sabía sí, que había esas padre. clases...
0: Muy interesante
1: Sí, bastante
0: Oye, Connie, pues ya para finalizar uh-huh. ¿Algo último que quieras comentarnos? ¿Decirnos? ¿Aportarnos una experiencia? ¿Una plática? ¿Una anécdota? Mm-hmm. ¿Un cuento?
1: <risa> ok eh, La verdad, pues Ahorita no, no se me ocurre como que algún cuento <risa> Ah, bueno, sí Ya se me ocurrió, ah, ya se uno. ocurrió uno Ya, <risa> ver, ya ves qué bueno que nunca dijiste esa palabra y es en cuanto también a esto de las creencias, para cerrar este, este tema tan importante, okay. es un cuento, lo leí en un libro de Jorge Bucay, y es sobre... Bueno, iba a ser una Navidad, ¿ok? Es una Navidad, y está toda la familia, eh, toda la familia ahí, están preparando uh, pavo. Pavo. Sí, están preparando un pavo. Entonces, eh, ya están toda la familia, la abuelita, la, la mamá, todos... Entonces, la abuelita mete a el horno el pavo, pero lo mete de una manera distinta, o sea, como que eh, lo, lo, lo corta de una manera singular al interior okay. al horno. Entonces, la, la mamá le dice a, a la abuelita de que, oye, pero ¿por qué haces esto? Y lo dice, no, pues, no sé, o sea, así lo hacía mi, mi mamá. O sea, la, la mamá de la abuelita Entonces uh-huh. de que, no, ok, no, pues así está bien Y ya, o sea, esa, esa tradición se quedó, ¿no? Y porque lo hacía la mamá de la mamá de la mamá Entonces, después de tiempo, o sea, estuvieron como que cuestionando esto Y se dieron cuenta que la que empezó esta tradición lo cortaba así Porque no cabía en su horno no tanto yeah. porque tuviera como que otro otro sentido, ¿no? De que se
0: cosiera mejor o que llegara el jugo más adentro...
1: Y, y era por esto, o sea, porque no cabía en el horno. Entonces, ahí fue cuando cuestionaron esa, esa creencia y ya se cambió esa tradición. Entonces, muchas veces, así de nuestra familia, traemos creencias que así lo hacía mi abuelita y así lo hacía mi tatarabuelita. Entonces, pues, invitar a hacer este, este cuestionamiento, este cambio, porque pues no sabemos de, de dónde partió esta creencia que antes funcionaba pero que ahorita eh, tal vez ya no está funcionando.
0: Eso es lo más importante. Que en algún momento te fue útil, pero a lo mejor ahorita ya como que está brincando, te está sintiendo incómodo. Tú nota, tú siéntete y, y hay algo ahí que te va a indicar cuando ya no te es útil. Y usted que mencionabas eso del, de la plática esta del cuento, pues ¿cuántas veces no honramos inconscientemente a nuestros familiares o a alguien que fue importante en nuestra vida manteniendo esta creencia? Claro entonces pues muchísimas gracias Connie por por acompañarnos no
1: pues muchísimas gracias a ti Jorge por invitarme de nuevo la verdad siempre es una experiencia muy padre me gusta mucho también porque la retroalimentación que me llevo de todo tu crecimiento pues es bastante y pues sí muchísimas gracias por la invitación
0: no hombre gracias a ti eres bienvenida cuando quieras y pues muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan que nos ven que nos sintonizan y pues nos vemos en la próxima Y recuerden que todos tenemos una historia que contar.